0: Velkommen til Fondvonners nye faste ugemagasin. Ønsker du at følge med i, hvad der sker i løbeverdenen, er det her podcasten for dig. Vi vil gerne både høre os af nybegynderen, samt af løberen, der jagter ind OL-billet. Vi vil med andre ord gerne være de danske løberes foretrukne løbepodcast-podcast. Det her er den første udsendelse, som kom. endte med feedback, der er helt sikkert ting, at gøre endnu bedre og skarpere. Bemærk, at udsendelsen er optaget over i netforbindelse. Lyden er fin, men det kan godt høres, at vi ikke sidder i et lydstudie. God fornøjelse.
1: Velkommen til Frontrunners nyhedsmagasin, om man så må sige. Og med mig i dag spændende gæster. Christian Ulbjerg er dagens gæst, men først så vil jeg lige introducere vores ekspert Henrik Tem. Henrik Tem, hvordan går du og har det? Jeg ja, har det fint, tak.
0: Øh, Været er jo ganske fornuftigt, selvom det efterhånden er blevet start september, og øh jeg bliver lige 10% ekstra skarp, når temperaturen er omkring de 20 og, og solen er fremme, så jeg har det ganske fremhavnet.
1: Og grunden til, at jeg spørger, det er jo fordi, at Pio han valgte jo ikke at skrive kontrakt med FC København, så jeg forestillede mig, at du havde ligget løs, men, men det er ikke tilfældet.
0: Og jeg havde en hård uge øh, i sidste uge. Jeg var, for præcis en uge siden, der var jeg ufattelig kørende. Det er ikke hemmelighed, at jeg har sympatisi for FCK, og jeg kunne sætte tilbage på et par, hvor vi startede med at nappe Oris anfører, og så tog vi Nordsjællands anfører, så tog vi AGF's anfører, og så tog vi Brøndby's tidlige anfører, og så tog vi så den hedderkronede ikon fra Midtjylland nu sidste. Det var jo næsten så tæt på, som man kunne være på at lave fuld hus, men øh, vi blev snydt. <laughs>
1: <laughs> det er godt, det er godt. Jeg er glad for at høre, at du trods alt øh, stadigvæk har lidt øh, optimisme i stemmen. Rigtig godt at høre. Hvis vi lige skal bringe mig, øh, i spil. jeg spiller jo sådan en ny stemme her over på FrontRunner. Folk, de kender mig måske fra det der hedder Trio hvor jeg har lavet podcast i nogle år. Og vi er faktisk egentlig startet med at lave podcast nogenlunde samtidig. Og det er jo, jeg er jo egentlig fan af FrontRunner gennem mange år. Og øh, det er jo fordi, at øh, Henrik, du har brygget på et øh, sådan et nyhedskoncept. Kan du lige prøve at fortælle om det? din vision med det her nyhedsmagasin, og så måske, øh, altså det er jo ikke meningen, at det skal hedde nyhedsmagasinet fremadrettet, det er egentlig bare noget, vi, vi kalder det, fordi vi ikke har noget navn endnu. Hvad, hvad er tankerne hvad, ved?
0: Jo, øh, først og fremmest, så skal vi jo lige sige, at vi mangler en navn til den her nye type udsendelse. Jeg har virkelig gået i tænkeboksen, for at kunne finde på et nyt skarp navn, men det er der ikke helt nu her, så jeg vil lade op til vores fantastiske lytter, at komme med et forslag øh, til navn, hvad den her øh, programserie skal, skal hedde, som sagt, tankerne bag det her magasin, det er, at det skal være et ugemagasin, hvor vores lyttere kan regne med, at for eksempel hver onsdag, hver torsdag, skal man så altså få et opdag på, hvad der sker i løbeverdenen. Helt konkret så slår vi det, som man tidligere kender som alt og løb, og så de her portrætudsendelser af løbere, forskellige slags løber, sammen i en udsendelse. Det vil sige, at vi snakker om, hvad der sker i løbeverdenen lige netop nu, og så snakker vi så med en løber, som på en eller anden måde er aktuel i løbeverden. For eksempel i denne uge her, det er Christian Uldbjerg, som har løbet under 43 og dobbelt dansk på 8-15 meter. Mm. Så han også kommer lidt med i, i samtalen, lige hører, hvordan han går og har det, og, og lige spørge ind til hans syn på forskellige aktuelle, aktuelle problemstillinger. Det kan også være en træner, det kan også være en person for, for et forbund. Så ganske kort, vi går lidt tilbage til rødderne og har fokus på frontrunnerne skal være sted for dig, som ønsker at blive klogere på, hvad der sker i den her øh, løbeverden. Og så har vi haft brug for en skarp verden, og jeg har haft dig i tanker med et stykke tid, Ja, og jeg er utrolig glad for at du har lyst til at være med.
1: Ja, det, jeg er meget meget beæret over sådan at blive headhunted det er jeg første gang jeg har prøvet det i mit 38 år liv så en gang skal jeg være den første men Henrik det er jo ikke nogen hemmelighed at sådan noget med at lave podcast det er ikke noget man, man bliver millionær af så det er jo kun noget der kan gøre fordi der er mennesker der hjælper øh, brands og så videre, og vi har jo fået en rigtig rigtig fed sponsor nemlig Zetland og nu ved jeg godt at du Henrik er sådan en type der er meget til clickbaits og hvad øh, folk fra Paradise Hotel øh, nu har skrevet om. Der er flere som nyheder. Men hvis man nu er lidt mere til, til sådan det grundige og gennemarbejdede journalistik, hvad kan man så gøre, som, øh, som frontrunner lytter i forhold til netop Zetland?
0: Det er jo sådan, at frontrunner Zetland har lavet et samarbejde. Øh, først og fremmest så vil jeg lige sige, at jeg havde ikke den store erfaring med det politiske nyhedsmedie Zetland før for øh, fire måneder siden, hvor det tog fat i mig. Så Henrik, prøv lige at høre øh, vores programmer igen den næste måned tid. Kort og godt er det nyhedsside, hvor man kan høre opdateringer om, hvad der sker i den politiske verden. De har ikke fokus på at være først, men de har fokus på at være grundige. Så de vælger et aktuelt emne, og så går I, I dybden med det. Og der kan man både læse det som min artikel, men du kan også få det oplæst. Jeg bruger det fx, når jeg er på vej på arbejde eller på vej til møde, og så lige, lige giver man en kort opdaget, hvad der sker i den politiske verden. Det fungerer faktisk rigtig godt for mig. Men det er sådan, at de har lavet en rigtig, rigtig skarp aftale med dem, som godt kan lide i for dem. Fordi det er sådan, at hvis man går ind og tegner et månedsabonnement på Sætland, så får man selv lov til at bestemme prisen på den her måned. Mindsteprisen er en krone, og så er man nødt til at lægge 5 kroner, 10 kroner, 20 kroner, 50 kroner. Det er så helt op til ens egen samvittighed. Men det er sådan, at for hver eneste gang, der kommer en ind, og, øh, og siger, at de har fået deres medlemskab via Frontrunner, så får Frontrunner 200 kroner. Så det vil sige, at for at tegne, at der er jo mange procentland for et spændt lykke, så vil der altså hjælpe Frontrunner rigtig, rigtig meget. Jeg vil også gerne lige sige, at der er sket en stor ændring i forhold til podcast. Der er jo lavet en, en ny politisk beslutning, der gør, at det, man tidligere kender som 10.dk, hvor man har lavet donationer, vi har også haft nogle rigtig flotte donationer fra en masse lytter. Det, jeg nu indført, er nu bliver indført, at man skal betale skat og betale moms af de beløb. Og der er jeg faktisk er lidt ked af, er, at de penge, som der, der går for lytterne, mange af dem skal bruges til, til både skatteopgifter og moms. Så jeg er faktisk derude, hvor jeg overvejer lidt og anbefaler folk at fremmelde sig. 10.dk, for jeg synes, det er en sødt folks støtte og for os der laver fremhåndere, for heller ikke så meget ud af det, når meget rører i, i den retning. Vi kommer til at lave andre tiltag, og først og fremmest her, så er der jo anbefaling, anbefale øh, vores nytte at gå ind på for og støtte os på, øh, på den måde, der er her, at I kan sikre, at vi kan lave. Rigtig mange udsendelser i fremtiden. Ja,
1: og det er en, noget, jeg ved, mange podcaster bøvler rigtig meget med, så lad os håbe, at der er nogle politikere, der også hører med at ændret det her i en fart. Fordi at det er virkelig ikke noget, man bliver millionær af, og det er, altså podcast er fremtiden. Så fantastisk, og også fantastisk med de her to fluer med et smæk. Man kan både blive klogere i en fart med z og støtte... Det her fremragende podcast-initiativ fra Frontrunner. Men øh, jeg tror simpelthen, det er nu, at vi skal have vores gæst brændt spil. For jeg håber ikke, kan er faldet i søvn op i øh, Aalborg. Christian Ulbær, er du med os? Ja, det er i hvert fald. Ah, men det er så fantastisk. Æh, men altså, jeg, er sådan, hvis jeg, jeg ved ikke, om I kender den håndboldspiller, der hedder Lars Rasmussen. Han havde et meget berømt klip på et tidspunkt, hvor han øh, siger til sin håndboldpiger, What the fuck is going on? Med den her sæson, Christian. Hvad hva, hva sker ja. der? Lige kommet tilbage fra, øh, fra Lyon øh, med 1500 meter og, øh, og løber sub 3.40, og så øh, kort før det, dobbelt dansk mester. Hvad hva sker der?
2: Ja, ej, det, har været, det har været overvældende sidste ja, to uger, er det vel? To en halv uge. Men ja, under 3.40 i, i lørdags i Frankrig. 39-67. Og ja, det, det er bare vildt fedt
1: og nu, nu nævner du lige det der med 67, øh, de her, hvad kan man sige, ja, 100 -delt. det er nogle
2: vigtige 100-delser, det er en ja, meget, hvor... meget vigtig 100 og, og, hvor, og
1: hvorfor er det det? Det, 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 ved jeg, ja, det, det
2: det? det er lige under min træner Morten Munkhams PR. Lige præcis. Æh, ja, så det var øh, yderst vigtigt. Den har han øh, drillet med i lang tid, at det var for dårligt, at vi ikke har taget nogen af hans PR endnu.
1: Ja, så nu... Så, så
2: det var lækkert at lige få den ene i hvert fald.
1: ja. Og øh, så, så, så kan jeg bare, øh, kan man sige? jeg er jo ikke den store atletik-ekspert, der, der har vi jo heldigvis Henrik, men jeg kunne godt tænke mig at vide, sådan i forhold til de der to øh, DM-titler, altså du, du er jo, har jo identificeret dig som 800 meter løber i mange år, men mindre selvfølgelig også 1500, og, øh, og Bubbe er jo et øh, ikon nærmest, altså jeg tror, har han ubesejret i, i 10 sæsoner i stregler og sådan noget. Hvad for en af de her to ja. betyder egentlig mest for dig? Kan du, kan du sådan arrangere dem i forhold til hinanden?
2: Uh, jeg synes, de er svære, fordi det, for mig er det næsten noget, to uh, helt vidt forskellige historier. Men altså isoleret set, så synes jeg helt sikkert 800 meter det var det største. Fordi det var meget mere overraskende. Altså jeg havde helt sikkert fokus på, på 1500 meter, og så var 800 egentlig i situationstegn blot en bonus. Uh, men at, at slå Buke, altså han er stadigvæk, uanset uh, DM og ej, i uh, min øjne dansk athletics største mandlig navn, vi har haft i de sidste 10 år, vel. Uh, og har hele tiden været med afstand, altså længder bedre end alle af 800-mateløbere så kunne slå ham. Øh, ja, det, det, er, det er virkelig fedt.
1: Forrygende. Øh, og øh, hvad, hvad tror du egentlig årsagen til, ja, Henrik skal også lige på banen lige om et øjeblik, men hvad tror du egentlig selv er årsagen til, at det, det lige præcis er i år, du har banket på øh, i lang tid, men øh, hvad er årsagen til, at du øh, springer ud i fuld flor lige netop nu, hvis du sådan skal komme med dit eget bud på det?
2: Ja, godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror, der er flere ting i det. Øh, det er jo ikke sådan, nu, at jeg har jeg været fire år i USA, og og selvom mine resultater ikke har været de bedste, så har jeg faktisk stadigvæk trænet virkelig, virkelig godt, og har haft et højere niveau, end jeg egentlig har vist til konkurrence. Så jeg tror mere, det også er, er sammenslutning af alle de år, jeg har haft, og så er jeg nu, der kommer hjem, og er et sted, hvor jeg også føler mig rigtig godt tilpas uden for banen, og frem for alt har jeg en træner, som, som virkelig tror på mig. Så den selvtillid har betydet meget i den her sæson. Og så er jeg bare at være i et miljø, som som er virkelig inspirerende at være i. Nu, selvom jeg er aalborg jeg bor jo i Aarhus nu, og træner i Aarhus, øh, og der er bare vildt mange dygtige løbere øh, og at være en gruppe af, af dem har, har været alt
1: Vi skal snakke meget mere om Munkholms missiler øh, om et øjeblik, men jeg vil lige bringe dig på banen, Henrik, fordi jeg ved, at du også har nogle øh, betragtninger udefra i forhold til, hvordan, øh, hvad din holdning er til, øh, hvorfor Christian har klaret sig så godt her på det seneste.
0: Først og fremmest, Christian, tusind gange til med de, de flotte resultater. Jeg vil ikke sige, at det, det er overraskende, men det er jo altid godt, når, når ting lykkes. Ja. Øh, det er jo altid svært at være helt konkret, når man sidder og kigger øh, lidt udefra. Men hvis jeg alligevel skal komme med nogle bud på, hvad jeg tror, der har fungeret for dig, øh, så først og fremmest viser det her endnu en gang, hvor vigtigt det er at være en del af en velfungerende træningsgruppe. Det, som I har fået skabt omkring Morten Munkon, hvor jeg, udover dig og Michael Jonsen, og så Mikkel Dahl, hvor er i stand til at kunne, kunne hjælpe hinanden ved at opnå flotte resultater i skiftigvis harer for hinanden og træne på, på et højt niveau. Det betyder rigtig meget, hvis du gerne vil blive, blive bedre. Og så kan man også se, at du får effekt af, at øh, du har selvfølgelig også været ramt af lidt skade undervejs, men der er en eller anden form for konsultat, og på et eller andet tidspunkt så udløser det også gode resultater. Og så udefra virker det også som om, at de udenheder er blevet bedre, at du simpelthen er i stand til at kunne undgå at blive helt så tilsvarende 30% på, på en 15 mm. Og så nogle gange, så får man også en effekt af at prøve at skifte fokus lidt fra en kendt distance til en anden distance. For på en eller anden måde, så får man lov til at starte lidt forfra. Og alle kender, når man har haft nogle succesopbeøvelser, succesafler succes, så når man lige pludselig ser, kæft, jeg løber stærkt, så tænker man, man måske kan løbe endnu stærkere, og så lige puste, så får man altså et, et kæmpe ryk. og det er jo det blandt andet jeg kan se på på 15 meter hvor du er virkelig ramte, og, og lige øjeblikket, det store spørgsmål er jo om, hvor meget mere har du i dig altså hvorfor kan ikke 3,38 eller måske allerede 3,37 år
2: ja, men jeg, jeg tror du rammer det meget 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 præcist Det nævnte den andet træningsmiljø altså det der med, det er for mig ekstremt vigtigt og afgørende, at at de bedste skal træne med de bedste. Altså Det synes jeg, at det ser man både i USA, England, Australien, og Italien, you name it, de bedste, de træner med de bedste. Det er sjældent, du ser rigtig, rigtig gode løbere at træne alene, i hvert fald over en længere periode. Og for mig, som må jeg sige, det, det fedeste for mig at været i USA, det har været en del af et miljø, hvor man var en del af noget, der var større end en selv, selvom det lyder rigtig fodboldagtigt. Men atletik er jo virkelig individuelt. Men at kunne være en del af noget, og presse hinanden og hjælpe hinanden, det er altafgørende. Og som du siger, vi har pæset hinanden i jeg ved ikke hvor mange løb efterhånden. Og selvom det er de fleste løb i situationen, der kun har været sådan nogle time trials, så er det stadigvæk indikeret, at, at vi var klar til at konkurrere. Øh, og, og vi var virkelig villige til at hjælpe hinanden. Øhm. Og så siger du også det med, at, at der er en træning, der fungerer. Og, og det er der en tvivl om, at jeg responderer vanvittigt godt for den træning, Morten har lagt. Øh, og jeg er blevet markant stærkere. Fantastic øh, med sit øh, A-Europa. er langt, langt lang bedre. Øhm, og, og en anden ting, du også nævner, det er jo det der med at skifte distance, og det har jo nok været en af de vigtigste ting for mig, det var at prøve lidt noget nyt, altså nu har jeg løbet 800 meter i, i rigtig mange år, øh, og kan jo næsten løbe 800 meter med lukkede øjne, jeg ved præcis, hvordan det skal føles, og det er jo også blevet en anelse monoton, også fordi min, min tid er jo ikke blevet ret meget bedre, øh, jeg løb allerede 1,49 som, som 17 år, i 2014, øh, og så det er mange år, hvor der ikke har været sådan, vildt meget fremgang, så kunne prøve en, en, en ny distance, hvor, hvor jeg er lidt en rookie på. Det har været fedt, øhm, fordi det, det er bare fedt at kunne, kunne se på relativt kort tid, at hvor meget man egentlig forbedrer sig. Altså jeg kan huske mit aller, aller første pas under Morten, øh, det løb jeg i, i Aalborg, dengang jeg, jeg stadigvæk var i karantæne efter corona. Da jeg lige kom hjem, så det var i starten af april, det var også noget fem gange fem minutters tasker med, med et minut jogpause. Og jeg kunne næsten en gang løbe 3.20 uden at være, være ude af min pulszone. Og nu kan jeg jo løbe 6x6 minutter i 3.07 og have det en del nemmere. Så det har også været relativt stor progression på relativt kort tid, som jeg også tror at har, har været vigtigt i det her.
0: Og hvis jeg gerne lige må knytte kommentarer kommentar i forhold til din, din sejr over uh, Bube. Jeg tror også meget, at du henter der, det er, at det kommer efter den store succesoplevelse, hvor du vinder BM på, på 1500 meter. Ja. Fordi du kommer ind og har virkelig meget tro på dig selv. Hvor man kan ja. sige, at Bube, det er hans første løb i en ja. sæson, hvor man kan sige rent motivationsmæssigt, at han nok et eller andet sted, at det er det ene tal, jeg løber fra. De store ja. mesterskaber, for bliver lidt taget fra ham. Så du har følelsen af, jeg, jeg kan vinde alt i dag, for det er jo en kæmpe ja. skal, det her. Bube er jo en kæmpe stjerne, hvor Bube, han må, måske lidt mere har fået, jeg har sgu alt at tabe i dag.
2: Og det er ja, altså et, et meget godt sted at komme ind i Og ja, Det er der ingen tvivl om. Altså for mig var det super, super, man kan sige, heldigt, at 800-meteren var om søndagen og ikke om lørdag, Fordi jeg havde, som jeg også siger tidligere, 100% fokus på lørdagen. Det var også der, jeg følte, at presse løber mig. Altså jeg havde den hurtigste tid, og, øh, og vi skøttede, at jeg var i hvert fald en af favoritterne. Så kunne vinde den og relativt sikkert og følte mig virkelig godt løbende, det gav bare en form for motivationsboost øh, og en tro på, at, at jeg, jeg skulle godt løbende. Øh, og, og som du siger, jeg, jeg havde jo intet at tabe. Øh, alt inden, og, og booget var helt sikkert omvendt. Og også, som jeg tænkte inden, altså, der var jo ikke nogen, der helt vidste, hvilken form han var i. Øh, men en ting var helt sikkert, at han var nok i hvert fald ikke i super super form. Så jeg tror, at den gap, der på normalvis er... Øh, var en del mindre end en, jeg kan sige en normale sæson, og ikke en corona sæson. Så
1: jeg har lige et øh, spørgsmål angående, Christian, du nævner college-miljøet, som du øh, taler meget lovprisende om, men det er jo ikke sådan, at det vælter med danske atletikløbere, der har været over. Vi har nogle stykker, der har der gennem har været over og deltage. der er jo også noget ikonisk over hele sådan den, den der amerikanske løbemiljø så videre, men det er jo ikke ligefrem, øh, fordi det, det vælter med folk, der sådan rykker deres niveau mange, eller deres, deres potentielle mange niveauer. Øh, altså, hvad, hvad tror du egentlig, der, 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 hvad kan man sige, er årsagen til det? Altså, er, er der nogle nogle ting, man sådan bliver overrasket over. Hvorfor, hvorfor er det egentlig så svært at, at tage niveauet med videre? Derfra, kan du, har du nogle bud på det?
2: Ja, men altså, jeg tror, der er, der er mange dele i det. En ting er, at, at hjemme så er vi jo ikke en vanvittigt stor løbenation. nation. Altså, niveauet tror jeg, bliver undervurderet rigtig, rigtig, rigtig meget i USA. Hvor, hvor godt det egentlig er. Og hvis du ikke har en god dag, altså, så bliver du bare sat fuldstændig over. Du kan komme hjem og løbe em og blive top 10, men du kan blive 165 til et no name cross i, i USA, bare for at nævne et eksempel. Øh, så man lærer virkelig at stå på egen ben, og der er bare ingen kære mor. Øh, og det tror jeg, at det skridt kan være ret stort for mange, mm. øh, og det var det også mig selv. Men, men, men det giver os også, også bare hår på brystet. Øh, og, og det tror jeg også har været rigtig gavnet for mig i år, øh, i den her coronasæson, hvor alt har været usikkert. Æh, jeg har også på det, der er Æh, og, og synes jeg bare, at det er vildt fedt at være en del af et professionelt miljø, hvor der bliver stillet så altså, hårde krav til en det har tiltalt mig Æh, herhjemme, så har det jo mere inden jeg tog til USA, var det mere hvad kan man kalde, et ja, et hobbymiljø, altså David min træner, det var jo frivillige trænere Æh, og vi havde jo mere et, hvad jeg far-syn forhold Æh, det er bare slet ikke casen derover. Det, det er ligesom at gå på arbejde hver dag. Øh, træner det din chef, og der bliver bare stillet krav til, at, at man leverer. Øh, så det pres, det tror jeg er for, for mange danskere kan være lidt overvældende.
1: Christian, det du siger der, det minder umiskendeligt om nogle af de der Superliga-fodboldspillere, som bliver solgt for mange millioner til udlandet, og så falder de fuldstændig igennem og ryger på bænken, og et halvt år senere, så bliver de så, øh, Så vi startede med at sige, enten købt af FC København eller en anden klub. Kan man godt sammenligne de der to, det der med, at man går lidt for så lidt en børnehave hjemme og luller sig selv i, i søvn, i, i troen på, at, at den er helt nok skal gå, og så kommer man ud og, og ser en helt anden virkelighed. Er det det, der er tale om?
2: Ja, ja øh, det synes jeg. Jeg synes, der er ret mange paralleller så det er der ingen tvivl om men jeg tror til gengæld også at det gavner, men man skal også huske på at talentmassen i USA er bare så meget større den promille der ryger igennem så det er rigtig gode det fungerer i et amerikansk system men det er bare svært i Danmark når talentmassen ikke er større, sjovt nok når vi ikke er et større land så det er svært at køre en, sige, en amerikansk model når man er i et lille land som Danmark men jo, jeg, jeg synes, det er ret meget, som at sammenligne at skal ud
1: på et udlandseventyr. Ja. Jeg kan lige prøve at spørge, Henrik, øh, dengang du var aktiv, havde du aldrig nogen drømmer om at skulle til USA og løbe? Var det, var det noget, du havde seriøst ind i overvejelserne? Og hvad tænker du egentlig om de ting, øh, Christian siger her?
0: Øh, det er jo to spørgsmål, du stiller mig. Øh, hvis jeg tager udgangspunkt i, om jeg selv har fået tilbud om at komme til USA, ja, jeg har fået tilbud om at komme til USA. Da jeg fik tilbud at komme afsted, der var jeg stort set lige startet med at løbe. Det var da jeg var i 20 år. Jeg kan i jeg havde et år, hvor jeg rødkede mig helt vildt. Det var en af de første år, som jeg var aktiv, og derefter fik jeg tilbud fra for forskellige universiteter i USA. Dengang var det ikke rigtig tema, fordi så meget fyldt løb ikke for mig på det tidspunkt. Det var tilfældigvis den sport, som jeg blev god til. Og måske også lidt trykkesnarkoman, men sådan men efterfølgende, så er det jo godt ærger mig, at jeg ikke har fået den oplevelse med. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at når man er sådan let og overvejer, om man skal tage til USA, at man stiller sig lidt det spørgsmål, der hedder, hvorfor er det, jeg tager sted. Og jeg har simpelthen prøvet at tænke over, hvad det er for nogle elementer, man skal overveje. Hvad det er det, der er færdigt, gør, at man tager sted. Der er noget, som hedder sportslig udvikling. Ved det med, at jeg tager til USA, det gør, at jeg bliver en bedre løber. Så er der det næste element, der hedder, at det med at tage til USA, gør, at jeg får en, en oplevelse, som jeg vil huske for livet. Der kan også være noget studiemæssigt, hvor man simpelthen tager til USA for at kunne forbedre øh, sit studieniveau, så man læser noget, man ikke kan i Danmark, eller læser nogle fag på, på et højere niveau. For nogle løber handler det også om økonomi, at du kan få en aftale, som er, er attraktiv. Der er altså mulighed derover hvis du performer godt, at jeg vil ikke sige, at du kan tjene mange penge, men man kan tjene, Lidt. Og det er sådan de overvejelser, man skal gøre, når man tager sted, Og så skal man også være klar over, hvad er det i en situation, man, man står i. Christian, nævnerne selv, han, han gik fra at have et, et tæt forhold til David, og jeg tror, at de havde en daglig kontakt. Han var laksen der i Aalborg, og så kom han altså til, til USA, og så der altså en meget, meget lille fisk. <laughs> og det kan altså være svært for nogle løbere uh, lige at finde ud af. Hvis man kigger på, hvem der har fået succes med at være i USA, der er mange løber, som var kæmpe talenter, så på en eller anden måde er stagneret lidt, efter de har taget over. Men vi har også to løber, som den ene skal til OL øh, om et år, og den anden har været afsted og skal måske også være afsted øh, øh, om et år igen. Det er Ole Hesselbjerg og, så, øh, og Theis. Øh, Teis øh, har jo fået effekter af at være over Ole, han kom efter at have været et sted et år i USA, der kom han hjem. Og, <laughs> og lige med en, der har spist mere bøger end at løbet kilometer derovre. Men han lærte meget af øh, at være sted. Og hvis man kan kigge på resultater efterfølgende, så taler det jo tydeligt sprog. Han har måske løbet en af de bedste sider, der har løbet mange år hjem 28 23 er fanden er hurtigt. Jeg er ud fra, at du er enig der, Christian. Og, ja, så, øh, 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 og så har han jo også altså vist et, et, et rigtig, rigtig højt sportsniveau.
2: Så på mange måder kan man godt være færdig det var et, et godt valg. Ja, men jeg tror også, at nøglen er virkelig individuel. Jeg synes, det er svært at generalisere, for det er også mange, der spurgt mig skal man så tage afsted, eller ej? Det har jeg også ret svært ved at svare på. Fordi som du siger, hvis man kun tager afsted for et sportligt perspektiv, så ja, det kan fungere, men der er også en sandsynlighed for, at det ikke fungerer. Hvor meget er man er villig til sådan at satse. Og jeg kan sige for mig selv, så var det faktisk slet ikke et sportligt perspektiv at komme afsted. Jeg, jeg var et sted, hvor jeg havde brug for øh, en helt ny hverdag, og se nogle nye mennesker og opleve verden. Øh, og for mig så var USA den bedste måde på det, fordi jeg hadde heller ikke lyst til at ud og øh, fordi Nu har jeg opført så meget forløb, og jeg følte stadig, at mit talent var godt, men jeg havde bare brug for en helt ny hverdag i et helt nyt miljø. Øh, så på den måde var det godt, og jeg ville gøre det 100% om igen. Øh, så jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom stiller sig selv, hvad er præmissen for et godt ophold, øh, så det ikke bliver en en dårlig historie, men en succeshistorie.
1: Lige ganske kort, Christian. Er det korrekt forstået, at du lige nu læser på fjernstudie sådan aften nat for at følge de amerikanske tider, eller er det noget, jeg har misforstået?
2: Øh, ja og nej. Jeg er færdig, men det gjorde jeg da jeg kom hjem. Jeg blev bachelor i starten af juni, ah, okay. så, så lige nu læser jeg ikke.
1: Okay, men var, var det svært at kombinere med, med løb på det tidspunkt? Ja, øh, altså, ah,
2: det, det, det sejlede rundt. Øh, jeg røg jo hjem øh, fra corona ret pludseligt, øh, inden midt i semesteret. Og derfor havde jeg stadigvæk undervisning, der skulle følges. Og det var amerikansk tid. Så i Danmark svarede det til et om natten til 6 om morgenen rundt vejene til fire dage om ugen. Så det var jo ret svært at vende døgnet og samtidig passe en træning og bare generelt have en hverdag. Jeg følte jeg var rundt som en zombie i to to og en halv måneder, men nu er overstået.
1: Fantastisk. Vi startede med at tale lidt om Munkholms Missiler, som jo er sådan lidt af en legendo-gruppe for tiden, som mange taler om. Men der må jo også have været andre grupper i spil. Der er også rigtig gode træningsmiljøer andre steder i Danmark. Og jeg tror, at jeg har faktisk snakket lidt med David Møller, din tidligere træner, omkring, som, som har kaldt dig lidt en københavner, fanget i en jydisk krop. Kunne, man ikke, kunne du ikke have fundet en god træningsgruppe mm -hmm. op på Østerbro, i stedet for at tage til Randers Grosdrej -Aarhus?
2: Jo, men, øh, men jeg, jeg tror at jeg passer meget bedre ind i det aarhus i miljø, end, end på øh, Så jeg ikke sagt for meget. Øhm, og så altså, i sådan altså, en, så føler jeg, at det bedste miljø, løbmiljø, der er i Danmark, det er i Aarhus. Altså det er jo egentlig bare at kigge på resultaterne, så det, det taler som tydelige sprog.
1: Øh, så det var egentlig
2: aldrig aktuelt for mig at skulle til København. Øh. Men jo, der er mange dygtige trænere i, i Aarhus, øh, og den proces med at finde nye træner den startede jo egentlig allerede for næsten et år siden for jeg vidste jo godt at min slutdato i USA det var, det var juli den blev så fremskyndet på corona men jeg vidste jo, at jeg skulle hjem og, og der var David også en vigtig spiller i den for jeg, der er ikke nogen der kender mig bedre end ham og jeg er til den dag i dag er, at jeg stadigvæk snakker mest med og han ved lige præcis hvad jeg har brug for og hvad jeg nok ikke har så meget brug for så han var også en stor fortal af Morten og var et afgørende
1: ned i hvorfor jeg valgte ham vi øh, rykker faktisk øh, nu videre til det næste emne, som handler om nogle af de mange unge mennesker. Jeg håber, vi kan få en lille diskussion mellem øh, dig, Christian, og Henrik der, fordi at øh, lille øh, Lillesø, som øh, vi jo har talt så meget om, vandt jo for nylig et øh, stævne på Østerbro, et banestævne på 5.000 meter, og satte også i den forbindelse øh, ny PR. Men det her med at blive udråbt som et kæmpe talent i en meget ung alder, hvad, hvad kan det egentlig betyde? det er jo også noget, som øh, I egentlig begge to har kendskab til... Øh, så hvis du vil starte, Christian, så kan det være, at du øh, også kan byde ind øh, på det, Henrik. Ja.
2: men jeg, jeg tror meget, det kommer an på, hvordan man håndterer det, øh, og hvordan de håndterer det. Øh, altså, jeg tror som jyde, så tror jeg, det er en del, så tror jeg, det er vigtigt at holde fødderne plantet, lidt på jorden, og egentlig bare nyde det at løbe, men, men når det er sagt, så skal vi også øh, fejre det. Øh, det er nogle helt ekstreme tider, øh, Jul ligger og løber, øh, og, og det er også, jeg tror, uden at kende ham vildt godt, øh, har snakket med ham om at, det virker jo, som om, han bare synes, det er det fedeste og det sjoveste at løbe. Og, og det skal han have fat i. Øh, fordi jeg, jeg tror, det er en farlig cocktail, at det bliver for seriøst i for alder. Øh, fordi hvis det er sjovt at løbe, så er det også nemmere at håndtere det pres, som automatisk kommer, når man er stærkt. Altså vi er jo forventninger øh, til vores unge atleter, men, men det skal bare ikke overkomme. Øh, og de skal stadigvæk synes, det er fedt at træne, og de skal stadigvæk også have andet i deres verden end blot det at løbe. Øh, så det tror jeg som er, er det vigtige.
1: Det er måske ikke helt tilfældigt, at mandens, altså Joel's, store idol, er uh, cagefighteren Conor McGregor, som måske er den mest flamboyante sportsmand i, ja. i verden. Så, så det fortæller ja. måske en lille smule. Jeg ved ikke, uh... Ja, det synes jeg kun er
2: fedt. Det skal han have sat i ja. uh, at, at gå til gymnasiefest.
1: Ja, uh, lige præcis. Hvad, hvad siger du til det hele? Har du nogen betragtninger om det her, Henrik?
0: Uh, Joel er jo en af de mest interessante løbere, vi har haft i mange år. Han er også en, en løber, der lige nu har så meget tro på sig selv, at hvis du lidt sammenligner ham lidt med, med indeks, så ligger han jo på indeks 100-510. Altså, han er så svær at løbe og slå, fordi rent motivationsmæssigt, han har så meget motivation og så meget tro på sig selv, at han springer nærmest alle rammer for, hvad sandtigheden øh, kan betyde. Og det er lige før, hvis han går i en tur i parken så ser jeg blot tre, han tænker, fuck man, jeg skal score de her tre her. Så meget at tro på han, øh, tror på han sig selv. Og det gør bare, at han er en farlig modstander at løbe med, fordi hvis du Christian lægger også mærke til det. Det er jo lidt det samme, som der skete på 800 meter, og også en årsand til han Hvis man er i den der rytme hvor alt bare fungerer, hvor han har et egentlig oplevelse efter den anden, så rider man bare på, på en bølge, hvor man bare løber stærkere og stærkere. Hans store udfordring det er, at jo mere han bliver hype, jo mere fokus der vil på ham, jo mere bliver han også en løber, de andre løber der gerne vil slå. Ja, slå. Og, og på et eller andet tidspunkt, så er det altså ikke en kurve, der bare bliver ved med at gå fremad. På et eller andet tidspunkt har han også udfordringer. Men de andre løber kan jeg altså godt huske, at det her, det er altså øh, en løber, som måske bliver udråbt som en af de største talenter, vi nogensinde har haft derhjemme. Og tror, mig, hvis han kan slås, så de andre får altså lige ekstra motivation, fordi der er altså rigtig mange, som gerne vil vise, jeg kan sgu også finde ud af det her. Så det er det, man skal være klar over, når man bliver udråbt som det store talent. Det gør også, at de andre løber, de får ekstra motivation til at kunne nå kunne dem. Det er, hvor Jol, han bliver, bliver udfordret rigtig meget. Det er, at første gang, han får en periode, hvor ting ikke helt fungerer, er han i stand til at kunne rejse sig, er han i stand til at, at komme tilbage. Det har du blandt andet vist, Christian, ved at have et par, øh, hvor du har rykket dig rent træningsmæssigt, rent tidsmæssigt, kan man godt argumentere for, at du ikke er blevet sindssygt meget bedre. Og det får mm. alle løber på et eller andet tidspunkt, og det skal Jol altså øh, magte, så han ikke øh, slår ud. Og der håber jeg for ham, at han sådan bibeholder det selv op, han har lige nu. Fordi hvis vi går ind og kigger på det, der fungerer for, for Joel, også det, der fungerer på sådan løber som, som Axel og på Laura äh, valgring, det er, at de på en eller anden måde hver især har fundet nogle personer omkring sig, som er gode til at støtte dem, som de kan rådføre sig selv med. Jeg er godt klar over, at Laura, Laura træner meget af sig selv, men hun har stadig personer, der har på hende omkring. Det betyder altså meget, for Joel, han har en person som Karsten Rytter, som stort set er til alle hans træninger og så har det her far-søn det betyder bare meget. Jeg tror, det værste for ham, det er, at hvis han kom ind i et miljø, hvor han lige pludselig blev overladt meget til sig selv, hvor han lige pludselig skulle finde ud af, okay, der er sådan altså en anden chef her i byen, der på en eller anden måde lige skal vise jord, at han ikke styrer det her. Jeg husker første gang, jeg kom ind på, på Østerbro Stadia, og, skulle, kom, og en ung løbe på bagsvær og skulle, og skulle løbe med, den første træningsture, der satte jeg PR på 10 kilometer, men jeg blev slagtet efterfølgende. Altså, de prøvede på alle mulige måder at få mig ned med nakken, fordi de vidste godt, at det var en ung løber, der var vej frem. Og det handler også lige om at kunne pisse i territoriet af. Og hvis jeg lige også skulle sætte en krølle på, på jeres træningsmiljø, som I har i Aarhus, det med, at I tre løber, som alle sammen er tre egoer, som på en eller anden måde kan få det til at fungere, det er, det er sgu rigtig flot. Det er virkelig godt håndværk, fordi der er så nogle steder, og det vil være virkelig svært, fordi det vil
1: være de der interne magtkampindsøg. Ja. Ja. Må, må jeg lige hurtigt, fordi at, øh, nogle af de udsendelser, jeg har været allerstørst fan af, for eksempel den her med Alan Sageriassen, hvor han lige præcis fortæller om øh, nogle af de her store 80 er løbere, der netop ikke kunne finde ud af at træne sammen. Hva, hvad er det, der ligesom øh, ændrer det? Altså, det må I gerne begge to byde ind på, hvis I har et bud på det. Jeg tror,
2: det er meget, at man skal konkurrere på de rigtige tidspunkter. Altså, det, det er jo pisse ligegyldigt, hvor hurtigt man løber til en opvarmning. Altså, det, det, bare, det giver ikke de meget op i i 80'erne, den bedste løber skal løbe forrest, og det synes jeg skal det er noget værre bullshit. Øh, så jeg tror, det er, at man giver plads til hinanden, og, og det er skide ligegyldigt, hvem, hvem der vinder en træning. Øh, det handler om, hvem der kommer først til konkurrence. Og tro mig, at til DM, der var vi alle sammen konkurrenter. Øh, der var det ikke, fordi vi løb som, som højkammerater. Selvfølgelig øh, håbede jeg, at både at Michael og Mikkel blev godt, men vi løbte alle tre for at vinde. Øh, det siger sig selv. Um, yeah
1: det bliver jo også som, når man ser på Instagram og så videre, at der sådan er en øh, følelse af oprigtig glæde på hinandens vegne, når, når man laver opslag og så videre på Instagram Story, som er, er der, hvor, hvor rigtig meget øh, viden løber hen nu om dagen. Så det, det er helt fantastisk. Jeg kunne, jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan også lige høre ud i forumet her til sidst i det her emne. Altså fra fodboldens verden, der har vi jo talløse eksempler på øh, kæmpe talenter, der er blevet solgt som 16- eller 17-årige til United. Øh, Mass for eksempel er et navn, jeg kan huske fra for en, for en 15 år siden, har vi nogle eksempler på det i, i løbeverdenen, hvor, hvor der er nogen, der er blevet hypet så meget, måske ikke bare i Danmark, men også internationalt, som, som aldrig rigtig nåede det, man regnede med, netop på grund af den her lidt kvælende opmærksomhed?
0: Vi har jo, jo flere eksempler på det. Den første løber, som jeg vil bringe i spil, det er faktisk et og det er også en, en 100-meter-løber, fordi det er faktisk en løber, som vi nu har den danske rekord på, på, på 100 meter og hans karriere, at jeg stadigvæk kørende det går ganske fornuftigt. Men taget af betragtning af, Heil, hvor meget fokus han fik som, som 15-årig, da han brød igennem, hvor man ikke snakkede om, øh, hvor hurtigt han skulle løbe næste år, men mere snakkede om, hvornår han skulle under 10 sekunder, så man godt argumentere for, at han måske ikke helt er ramt det niveau, som man har regnet med. Om det er så åndfærd over for ham, det er så en helt anden diskussion. Men, øh, men taget i hvor meget han blev hypet. Så er han ikke helt ramt det niveau. Og hvis vi kigger på de lange distancer. Dengang jeg var ung, der lå jeg konkurreret med en gut, som var to år yngre end mig, der hedder en Bashir. Han var øh, fra Kolding, trænede meget sammen med en anden løber, der hed Brian Lindberg. Han var altså en af de bedste løbere i Europa på den overgang her. Han var 17 år, hvor han løb 29 minutter på, på vej. Det er altså rigtig, rigtig hurtigt øh, i, i den alder, var til verdensbedskabet i, i Jamaica. Og der snakker man også om, at det var den her løber her, der skulle slå Henrik Jørgensens rekorder. Han blev, han blev ramt af skader, og havde også lidt svært ved helt at finde sin plads mentalt for alt det press, han havde på. Så han, han, han forsvandt simpelthen, og så er der to løbere, som jeg også lige vil nævne, som måske er de største vente, som er ude at se. Der var en løber, som hed Eddie Andersen, som kom fra Fiffillerød, en meget elegant åbenmælderløber. Han løb ligesom i Conquipeter. Hans største problem, det var at han, ikke, han gad ikke rigtig at træne, så hvis han træner ikke stod og kiggede på ham, så sad han bare brugte eller sad med sin, sin telefon, men det var ikke altså et gigatalent. Og så er der en løber som Afton Kalif. En dag du snakker med Morten, Christian, så prøv lige at sige Afton et Kalift her. Okay. Jeg, jeg kan huske, at han var for overgang 89. Jeg husker en gang, vi var i, i Portugal, hvor vi skulle løbe 5.000 meter. Abne kan lige lå lidt og, øh, og vækslede lidt i hastighed, men øh, på, den, på en tre interval der bankede han lige altså en 2 30 af på sådan 1000 meter. Og og og, og Morten, som var øh, sige, de to, som lidt står og om, hvem der skulle vinde de intervaller, kæmpe tisk, Vi blev kørt ud af banen, og der fik vi bare se her, at, æh, kæft, der var en der her talent, og han kunne også fyre en 400 meter af på 253 på en 10 gang 400 til det sidste. Så det her, det var altså et lysende talent. Det var en løber, der slet ikke fik noget ud af et, hvor, hvor, hvor god han var og meget af det var også, at han fik skudt i skoen at det her, det var altså ikke
1: fremragende øhm, lige her til sidst, Christian jeg skal lige høre resten af sæsonen for dit vedkommende
2: ja, jamen øh, jeg slutter sæson på søndag til DM hold, hvor jeg lige tager en lækker trippel, 8-15 og 4 gange 4 for Aalborg <laughs> øh, og så skal jeg have noget sangpause skal jeg drikke øl og hyppe mig i, i blå zone, som vi kalder det.
1: Ja, og hvordan er det med fontænen? Det er meget mere en grillbar, men en... Hvad siger du? Fontænen, meget mere en grillbar, ja, ja, ja. end... Ja, en det jeg ikke Smittefar. Jeg ved ikke om du er inde i Johnny Heftis Lurik. Og det er fantastisk. Hvordan, hvordan følger man dig? Instagram, hvor, hvor kan man følge med?
2: Ulbjerg, uden E, på Instagram. Det, det er primært det, jeg bruger. Så er der også... Ja, Facebook bruger jeg ikke så meget, men ja, Instagram.
1: Det er godt, og øh, du regner med, at øh, i løbet af den anden udsendelse kommer herud, så, øh, så får du nok tusind følgere mere. Så øh, fremragende, og øh, igen, et stort tillykke. Øh, vi, øh, Mange tak, tak. For, tak for i dag, Christian, og øh, Henrik ja, vi rykker videre til næste emne, fordi der har jo også samtidig med DM været løbet Diamond League, hvor jo blandt andet Ole bliver lavede et fantastisk raids. men nok det, som tog flest sådan overskrifter, internationalt i hvert fald, det er en ny verdensrekord på 5.000 meter hvor øh, vores ven fra Uganda, Joshua Cheptegei, øh, slog en legendarisk rekord fra 2004, som tidligere har tilhørt legendariske Bekele. Og øh, altså, hvor god er den her nye rekord på øh, 12.35 i virkeligheden, Henrik?
0: Det er jo vanvittigt. 12.35. Øh, vi snakker altså, når vi er 12,5 omgang på lidt over 60 sekunder. Det er helt sindssygt hurtigt. Det er kymmertid om, omkring 2.30. Øh, og det værste var, det var, at det så nemt ud hele vejen. Joshua Ketikai er måske den største stjerne, vi har på de lange distancer lige i øjeblikket, hvis man lige ser bort fra den her revisering på maraton, men Kipchoge og Bekele. Hvis man går ind og kigger på hans sidste fire løb. I oktober måned sidste år, der vandt han VM-guld på 10.000 meter. Lad det var det jo 26 8, i, i Doha. Så på, på måneder senere, i starten af december, der satte der værnskort på 10.000 landevej i Valencia med 26.38. Så den øh, 16. februar, der satte der værnskort på 15.000 landevej i Monaco med 12.51. Det er altså en fuldstændig vanvittig tid på landevej Og så på hans seneste løb, altså værnskort på 5.000 meter med 12.35. Så det med at have, have løb, hvor man ikke helt rammer dagen eller løb, som man bruger som træningsløb, det er et for Joshua, ja, Det må man sige, der er fuld valuta, hver gang han, han stiller op.
1: Hvordan vil du egentlig Så... arrangere den her, Henrik, den her rekord i forhold til sådan andre legendariske rekorder? De fleste øh, løbere og motionsløbere videre kan, kan måske bedst sådan forholde sig til, øh, til Martin-rekorder osv. Men, men, men i forhold til, til sådan de kendte mellem Hvor hvordan vil du egentlig arrangere den?
0: Vi er, vi er helt oppe, altså inden for øh, mellemdistances. Jeg ved ikke helt, om man skal kalde 5.000 en øh, mellemdistance. Men 12.35 er en tid, øh, hvor vi nærmer os noget af det ypperste, øh, man har set inden for øh, rekorder. Jeg tror alligevel, at den verdenskort, der er på 3000 meter, som hedder 27 øh, måske er endnu bedre. Men det er, en, det, er en, det er en distance, som ikke bliver løbet særlig meget. Så det er svært helt at vurdere, hvor, hvor god den her 3000 meter tid egentlig er. Men sige, det der er mere interessant faktisk nu her, det er, at fordi løbet blev løbet på den her måde, og fordi det er en løber, der stadigvæk er på vej frem, så dufter det mere. Kan Joshua Tjepsekai være den første løber, der lå under 12.30 på 5. Han er også en løber, som har løbet stærkt på 10'erne. På kan han være den første løber, som er under 26 minutter øh, på, på 10.000 meter. Vi begynder at nærme os. Og så vil det altså være en løber, der skriver sin navn i en historiebogen
2: med rigtig, rigtig
1: skridt Ja, og det er sådan, jeg har, jeg har skrevet her i mine noter. Det er sådan, at fænomen eller døgnfluer, når jeg, jeg tænker fænomen, så tænker jeg for eksempel på Bikele og Kipchoge og måske Heile Gebersalacia. Det, det er sådan, dem, jeg vil kalde for fænomener i sporten. Og du mener, det er deroppe, at han, han er ved at nærme sig?
0: Ja, det synes jeg. De andre løber, så som du har nævnt, det løber, som har vundet langt mere, end Josek Tepsekai har gjort, indtil videre. Men det er jo stadigvæk en, en ung løber. Lige i øjeblikket har han været verdensmester i Kross, og så er han verdensmester på 10.000 meter. Og så har han altså nogle, nogle verdensrekorder. Han har verdensrekorden både på 5.000 landevej og på 5.000 meter. Det er også noget, der tæller. Hvis vi kigger et, et par år frem, og lad os sige, at han bliver olympisk mester på, på 10.000 meter. Han er der ikke helt endnu, men det er en løber, som nærmer sig. Det er der ingen tvivl om.
1: Noget andet, jeg bider mærke i, det er hans nationalitet, Uganda. Jeg tænker jo ellers, at jeg forbinder altid øh, de her verdensrekordholdere og så videre med, med Kenya og Etiopien primært. Har det nogen betydning, at der ligesom kommer en anden afrikansk nation i spil, eller er det sådan lidt uden betydning? Det er jo bare noget, jeg sådan lige faldt over. Har du en kommentar til det?
0: Ja, tydeligvis har der jo været ligesom en revisering mellem Kenya og Etiopien, det man så fundet ud af, at den samme talentmasse er også til stede i Uganda. Og det sidste par år, så er der flere løber fra Uganda, som har vist fantastiske resultater. Første gang, man virkelig blev mærket i det, det var ved over i 2012 på, på maraton, hvor man fik en lidt overraskende olympisk mester fra Uganda, der hedder Stephen Kiputit som også vandt verdensmiddelseskat i 2013, en rigtig mesterskabsløber. Men hvis man går ind og kigger på verdensmesterskabet i cross, som blev afviklet i Aarhus i 2019, nummer et og 2 var jo for, for Uganda, og der var jo mange af de bedste løber med for, øh, for hele verden, også de bedste etioper og kenianer. Og det var altså Cheptegei der vandt, og så hans yngre landsmand Jakob Di Krimo, der blev toer, år. Og især sagde ham, Jakob Di Krimo, det er en løber, som er nødt til 2641 på landevejen, og altså selvfølgelig op 2000. Det er også en løber, som har kapacitet til at løbe rigtig, rigtig hurtigt.
1: Er det, er det noget at gøre med, med viden, der rykker sig? Trænere, der ligesom der kommer nye grupper? Altså, man, man ser jo, lige, lige pludselig så er Norge også blevet en, en international øh, faktor, fordi at man er måske begyndt at, at træne på en anden måde, eller har noget viden fra blandt andet langrand, øh, som man er i stand til at arbejde med nogle VO2 Max, fordi man ikke tidligere var. Alle de her ting, hvor, altså, er, det, er det en tilfældighed, eller hvad tænker du?
0: Nej, jeg tænker ikke, det er en tilfældighed. Jeg tror, der er en der er sket mange ting. Først og fremmest har man opdaget, at der er her et nyt, helt nyt marked for, for talenter, og så er der simpelthen nogle dygtige europæiske, afrikanske og amerikanske trænere, som har taget ned og fået fat i de her løber i en ung alder, og så har trænet dem på en fornuftig måde. Og så kan man også se, at lige nu globalt rent løbemæssigt, er der kommet mange af de her slags virksomhedskoncepter, koncepter, hvor man tilknytter de, de bedste løbere for, for hele verden, og sørger for, at de rører ind i et professionelt setup og hvis du har talentet og har de, de dygtigste vejledere omkring dig og får koncentral træning, så vil man også opnå flotte resultater. Jeg tror, at Uganda er kommet for at blive. Jeg tror, at det bliver en, en magtfaktor inden for, inden for løb. Om de helt når Kenias niveau og etiopiens niveau, det må, vi, det må vi se, hvad der kommer til at ske de kommende på, men de er godt på vej. I ja. øjeblikket har det som sagt nok den bedste løb overhovedet. Ja.
1: Fantastisk. Øhm vi går videre til dagens sidste emne, og vi kan næsten ikke have en frontrunner-udsendelse, hvor der ikke er nogen uh, snak om sko, og især uh, Nikes Vapofly. Og det er jo også, uh, vi er næsten nødt til at have den med i sådan uh, et aktualitetsprogram som det her, fordi at uh, i mellemtiden, så er den jo blevet forbudt på banen. Og uh, så er spørgsmålet jo, om uh, det er en effekt, som er blevet synlig eller ej. Og et af de bedste eksempler, det var jo, synes jeg, da man så Tejs Nihøjs, der sat en øh, formidabel ny dansk timer øh, i et par øh, almindelige alle der samtidig med at øh, norske Sondre Moen løb i et par varpo fly, men jeg ved ikke om det var en øh, om det egentlig bare var, hvad kan man sige, et niveau eller om det egentlig var en øh, hvad kan man sige, et klart eksempel på hvordan det ser ud når man løber i varpo flyen og når man løber uden. Hvad tænker du om det Henrik?
0: Jeg ja, synes altså, du kigger i på på det løb som som Thijs løb på på banen. Han løb som sagt dansk kort, hvor han løb 19.872 øh, meter. Øh, selve tiden jeg faktisk gå så langt og sige, at jeg havde faktisk regnet med, at, tage et beløb, eller, at de et at jeg har faktisk regnet jeg faktisk regnet med, at tage et endnu længere. Det tror jeg også, han, han selv ville. Men den optag, han fik, hvor han skulle skifte sko et par, par timer for at løbe, og al den her stress og al det her der har været for lige at finde ud af, hvad er det, man må og hvad man ikke må, det er helt sikkert kostet kræfter. Og så er der meget mentalt lige at skulle løbe en time på, øh, på banen. Så det er, man kan ikke rigtig generalisere noget ud fra, ud fra det løb. Jeg skal også lige nævne, at vi blandt andet har Abby Land, som, som jagter den danske rekord på ja. fredag ved løb i i på Shell. Æ, Og Abby er jo en løber, som man må formodet godt kan, kan slå den rekord, og må ikke vi kommer over de, de 20.000 meter. Det vil jeg tro. Men igen, det er altså noget specielt, der skulle løbe så mange omgang på, på banen. Det er mere mental udfordring end for eksempel det er på, på et maratonløb.
1: Ja, lige præcis. Og jeg ved, at han har trænet benhårdt efter, det også øh, brugt andre store øh, stævner, som, som lige præcis uh, træningsstævner, som blandt andet men, uh, DM uh, 10.000 meter uh, har været træningsstævne til, uh, til den her timerekord.
0: Ja, han har de sidste, sidste på stævner. Der har, altså, man, man må sige kæmpe respekt for Abdi. Han har valgt at stille op i stort set alt, hvad der har været på på dansk jord, og så brugt det som, som træning. Man skal virkelig stole på sit eget koncept og sin egen træning, når man vælger at stille op i løb, hvor man godt ved, at man ikke er på, på 100 procent. Så, så kæmpe respekt der, fordi Abdi er også en løber, som alle andre gerne slår. Han er jo en løber, som har været til OL eller udrup, som det helt store. Så hvis der er løbere, der lige pludselig ligger tæt på Aptis, så får de da fra ekstra producenter, Fordi han vil man gerne slå, fordi han er, han er så, så god. Men generelt kan man sige, det der blandt andet er sket i forhold til den her hvad kan man sige, det er der kommet endnu mere fokus på, på løbesko. Der bliver snakket meget mere om, hvad er det for nogle sko, han har på eller hun har på, end der nogensinde har haft gjort før. Øh, generelt tror jeg det er meget godt for, for producenterne, fordi det gør jo at løber bliver endnu mere bevidste om hvad det er for nogle, nogle sko man løber i, og hvad det er for nogle sko som er på, på markedet ja. og det samme er jo også tilfældet når vi går, går lidt længere ned superliben bliver også mere interesseret i sko og det gør, det gør motionister også Så og det er jo en fægt der kommer alle øh, led ned i liben når det først bankerne, så kommer superliben og så kommer her fra Danmark lidt længere ned øh, så, så generelt er det jo godt for, for skobranchen at der kommer endnu mere fokus på, på, på løbesko.
1: Det var ikke sådan øh, alt for dårlige tider. Der var blandt flere af topløberne til DM 10.000 meter, der satte personlig rekord i netop ikke var på flysko. Tror du også, der var tale om en trostreaktion for mange af dem, der ville øh, altså gav sig det ekstra for at bevise, at deres øh, seneste resultater altså ikke bare øh, alt sammen lå i den her sko, men også var et resultat af benhård træning og opopforsløse og alle de her ting?
0: Øh, hvis man kigger isoleret på DM 10.000 meter, så var det meget varmt løb, så det er svært at konkludere noget, når man løber i, i 30 grader. Øh, lige nu har der ikke været så mange løb efter den her skoregulering har været, men det man kan se her, det er, at de løber, som er vant til at løbe på banen, for eksempel en løber som Christian Uldberg, som er skole på banen, har været vant til at løbe i, i pidsko og været vant til at træne i pidsko, at de har på mange måder holdt deres, holdt deres niveau mens de mere typiske landevejsløber, ikke er så vant til at løbe i pipsko, de har lige pludselig haft den næste udfordring, at de skal vende sig til at løbe noget andet, og ikke helt få den effekt, som for eksempel vaporflyer på, øh, på banen. Og det er øh, hvad kan man sige, de her sko helt konkret hjælper løber med, som ikke er så skole på banen, det er at øh, komme høj op med knæene, så man får et mere dynamisk øh, løbestip.
1: Øh, Christian, er du stadig med her? Christian, du er med også stadigvæk. Okay, jeg, jeg tror faktisk, at du har du hoppet af, men, det, men, men, men kom endelig ind på banen. Hvad tænker du, Christian? Om Vaberfly? Øh, om ja, lige præcis. Eller omkring, hvad, hvad det kommer til at betyde, at, øh, at hvad det, den ikke er en del af, af baneløb længere. Hvad, hvad, hvad tænker ja, du så? Den jeg, er, den jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror jeg faktisk ikke,
2: det kommer til at betyde øh, super, super meget. Nu er der en Dragonfly, der er på vej, øh, og jeg har egentlig altid været den opvandelse, at Altså det må være det bedste på banen. Nu er vi så... Øh, forbist omvendt, men jeg føler lidt, at, 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 at især Drankfly er, er jo egentlig bare the best of both worlds, og øhm, at kombinere en Spike med, med en Labourfly, det, ja, det siger sig selv, at det må, det må virke rigtig godt, og det er jo også bare det Cheptegei-løb tjept, i, øhm, og det er ingen Ingebrigtsen i, øh, så jeg, jeg tænker ikke, at det betyder vildt meget, jeg synes mere, at det er... Øh, det er, det er lidt de der regler, det synes jeg er lidt underlige. Altså, hvordan kan, jeg synes, det er underligt, at man må kunne løbe en 5 km på landevej øh, i Væberfly, men du må ikke løbe en time på banen i Væberfly. Altså, det synes jeg er lidt vangskævebrydet, øh, men, øh, men når det så er sagt, så synes jeg ikke, at det burde forbydes overhovedet. Øh, lige nu så er Nike bare foran eller andre brands, og, ja, jeg er også sikker på, at det kommer modsvar fra, fra alle andre.
0: Hvis jeg lige må komme på banen her, og så lige at forklare, der er jo kommet den her nye øh, pisko for, for Nike, øh, Raccofly, som på mange måder øh, tager det samme zoom-effekt, som man havde på Vaporfly, som man løb med på landevej, og så putter vi i, i pisko, samtidig med, at man har en, en carbonplade. Det er jo ikke unormalt at man pisko har har og det har man jo brugt i flere år, blandt andet øh, mange sprintpidsko har jo carbonplader til at gøre at den rigtig stiv. Men Christian, du er færdig til de stævner. Kan du mærke, at der kommer endnu mere fokus på, hvad folk løber i?
2: Øh, pff, ja og nej. Altså, jeg er så heldig, at jeg i situationen, der jeg bare har løbet 58 500 meter. Og den der diskussion om karbonsko har ikke været vildt meget. Det er jo mere øh, 50 meter op efter. Og det er jeg egentlig glad for. For jeg synes, fokus på sko bliver alt for stort. Altså, jeg synes, at løb, det burde jo bare være, hvem der er bedst på dagen, øh, i stedet for hvilken sko, man løber i. Øh, og så det fokus, der er det, er jeg faktisk ret træt at høre på, for at være helt ærlig. Men, men det er da klart, at der er stor fokus på, løb, eller på, på, på sko. Øhm, og det, det kan jeg da også godt forstå, fordi det giver, også, øh, det giver da også mening, at selvfølgelig vi er i de bedste sko. Øhm, så jo, fokus er blevet større, men, men jeg synes, det er fedt nok, at, at, at man ikke må løbe i væberpleje mere på banen, fordi lige pludselig skulle alle løbe i øh, og man kunne bare se, at tiderne blev fuldstændig eksploderet efter det. Øh, og det kan jo sagtens være, at løberne er blevet bedre, men det er mere det der sammenligningsgrundlag, det er jo... Det synes jeg har været i. Det har været træls. Altså, det, er jo, det er jo svært at sammenligne tider, som, som, øh, med, før og efter Weberfly, fordi er du en, øh, en high-responder eller low-responder, det er der jo ikke nogen, der helt ved. Øhm, så, ja. Og en ting,
0: man også skal have for øje, det er, at niveauet langdistansmæssigt er virkelig hede. Hvis vi bare kigger på et land, som er meget sammenlignet med, med Danmark, der var et kampristævne i Jøteborg i, i lørdags. Og hvis vi går ind og kigger på de svenske løber, der er altså syv svenske løber, som løber under 14 minutter på 5000 meter en dag, og den ottende løber, er jo altså 14.00. Det
1: er så altså højt niveau
0: af et, af et nordisk land, så, så der går, det, det, jeg rigtigt. synes,
2: der skal være mere fokus på, altså, det er jo det første spørgsmål, man får, oh, hvilken sport løber i, og det synes jeg jo er forkert, i stedet for at anerkende en løberes præstation, og hvor stærkt det er, at Sverige har syv mand under. Der, der er jo lang, der, der er Danmark jo langt bag det, og det synes jeg er inspirerende, og det må også være inspirerende for, for alle de kændelsesmiljøer, vi har i, i Danmark. Øh, og så det er det jo mere der, fokus kan ligge på, i stedet for, hvilken sko
0: Og så bliver det også interessant at se, fordi der er jo også andre mærker, som har øh, sko øh, på vej, som på mange måder øh, måske kan, kan matche det, som, øh, som Nikes Vaporfly kan. Blandt kan vi lige nævne, at der er meget interessant løb på, på lørdag, og der er jo blandet alle, altså, der har lært lidt af det, som Nike har gjort blandet med Breaking 2, så de har simpelthen lavet et stort event i Prag, hvor de inviteret mange løber, som dispenserer, så er ligesom man lavede et halvmarternløb for at kunne være med til at lancere den her Adiceo Adios Pro. Og det er altså 30-40 løber til start. Og blandt det der er altså 10 herrer, som har løbet under 59-30 på, på halvmarternen, så det er et ganske højt niveau. Og det vil altså spændende at se den her nye racerbil for Aldas. Hvad kan den i sammenligne med de andre tilsvarende modeller for andre mærker? Så, så, så det er jo bare en en ny faktor, øh, som kommer i spil. Ja,
1: hvad, altså bare sådan helt generelt, hvad, hvad, hvor, hvor vildt skal en sko være, for at den bliver, den bliver forbudt? Altså man kan jo se, at øh, tydeligvis så gik grænsen jo ved Vaporflyen, øh, den blev jo, der trækker man jo øh, en streg i sandet. Men altså, hvad, altså, hvor god skal en sko egentlig, så hvor, hvor god må den egentlig være? Og, og hvor, hvor meget skal der til, før at man, øh, man ligesom skrider ind fra forbundets side?
0: Og lige nu er der jo lavet en regel, og det, og det gælder jo kun på banen, og det er en sko, ikke mig, en hel, som er større end 25 mm. Jeg synes også, at det er, det er lidt sjovt, at man ikke har lavet den samme reglement inde for, for løb også på, på landevej. Det dufter lidt af, at man gerne vil have, at der kommer endnu mere fokus på, på landevejsløb. Jeg kan ikke lade være med at tænke om det er tilfældigt, at man sidder og snakker om, at der kommer store landevejsmesterskaber blandet en attraktiv 5 km og en, øh, og en 9. Og jeg tror noget af snakken skal være, at, at på de her distancer der kan man altså få rigtig, rigtig mange motionister med og generere endnu flere penge. Så jeg tror ikke helt, at man skal undervære undervæ den. Og for lad os bare tage sådan en producent som Nike. Altså, det er da også fantastisk for dem. Nu har folk ventet sig til at løbe i Wabafly, lige pludselig må man ikke løbe i på banen, og så lige pludselig står de med en en, en ny pik som skulle være, skulle være det helt nye, og så løber i stedet for kun skal par, så skal vi ud af to par. Det ja. er da godt håndværk. Det ja, ja. er lavet godt lavede, man. Altså. Det er øh,
2: fantastisk. Øh,
0: det, synes de der, det synes de der er helt, helt fantastisk. Øh, og, og igen, vi skal også være, være klar over, og der vil jeg også lige tage dig med her, æh, Christian, at så længe at det, man kan, kan tro med, hvis man løber i, i sko, som øh, hvad kan man sige, er, har en større hæng end de her 25 meter, for en superlite eller for, for en motionist, hvad vil betyde, at din tid ikke kan blive godkendt? Jeg tror, der er da rigtig mange løber, som er fuldstændig ligegnede med, og ja, de står som 54 på en rangliste. Det ja, ja. de, ja, ja, er jeg er ligegyldigt for mig. <laughs> ja, det skal bare have tiden, øh, og det er det eneste, de går op i.
1: Fremragende. Vi har talt i stort set en, en time, og det er jo sådan et øh, flot tal til sådan en, øh, en nyhedsudsendelse. Ellers, jeg skal lige prøve at spørge de her, hvad øh, sådan inden for de næste uge, 14 dage, hvad ser vi frem til i løbeverdenen? Hvad skal folk øh, holde øje med?
2: Øh, Diamond League i Bruxelles på fredag. Diamond League? Øh, der er to danskere med. Kucho og Mette Gravesgaard øh, på henholdsvis 200 meter og 100 meter hæk. Og der er også en fin 500 meter. Øh, og Abdi løber også, set, til hans team. Øh, så det, tænker jeg, er det, der, det næste i løbet af, man skal holde øje med. Det,
1: og har du øh, noget, Henrik, som du øh, ser frem til, at det er noget af det samme?
2: Det er faktisk
0: noget af det samme. Jeg synes også, det er interessant at se den her time, og vi får også over til at se, hvor øh, Mo øh, står. Han debuterer igen på, på banen, efter han har løbet landvejsløb. hvor Favre, som på mange måder, og havde et forfærdeligt i 2019. Han er en af de få løbere, som har Nike ikke sponsoreret, og kunne løbe i den Wabberfly-sko, som ikke er blevet bedre. <laughs> han har rent bare sådan med, hvor langsommere, hvor langsommer. Han er altså kommet tilbage på, på banen, og går efter at sætte europæisk rekord. Jeg tror også, det er værnskort på, på det her timeløb, og jeg skrev lidt med Artie frem og, frem og tilbage over, han har altså fået fire har ned til start, så der er der er virkelig tro på, at han kan, kan løbe stærkt. Og så er der så det her event, som alle der slaver på, på lørdag i, i Prag. Spændende at se, om den her sko af, af den, Adiseu bruger det nye sko, som man skal, skal, skal snakke om. Så det bliver interessant. Det er dejligt, der begynder at komme flere løb fantastisk.
1: Tusind tak til Christian Ulbjerg, og tusind tak til dig, Henrik Tem øh, til alle lytterne derude. Jeg håber, I synes, det var en fed udsendelse, og er klar til at tune ind igen øh, næste uge, hvor vi har endnu mere nyt. Og podcasten her kan jo findes på alle tjenester, lige fra iTunes, Spotify, og man ikke også, vi er på SoundCloud. Så stay tuned, og vi ses i næste uge.